0: Ez a Petcaszt, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod, és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcaszt házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Jó érzésű emberként, főleg ha nekünk is van valamilyen kisállatunk, mindig megrendülve, döbbenten állunk az állatkínzásos, állatbántalmazásos esetek előtt. De mint annyian jól tudjuk, hogy rengeteg kutyát, macskát, tengerimalacot, papagályt vagy gekót tartanak messze nem ideális körülmények között, vagy kifejezetten rosszul, még olyanok is, akik elvileg szeretik a kis állataikat. A Petkaszt mai adásába egy olyan szakembert hívtam vendégül, aki sajnos napi szinten tapasztalja ezt, és ahogyan én, ő is azért dolgozik, hogy minél többen tisztában legyünk azzal, mit is jelent felelős állattartónak lenni. Kajó Cecília, a Bolytár telefonos állatvédelmi, Jogsegély szolgálat Egyesület titkára van itt velem a stúdióban. Szia, Cili, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Magyarország kutya és macska tartó nagy hatalom a kutyák számát 4-5 a macskákét két és fél millióra teszik. Eközben becslések szerint legalább 300.000 ezer kóborkutya és 3 millió gazdátlan macska él az országban. Ezek a számok önmagukban is durvák, de ha belegondolunk, hogy ezek mögött élő érző lények vannak, akkor a helyzet egészen elképesztő. Te mit tapasztalsz? Mennyire fogjuk fel ennek az egésznek a súlyát?
1: Egyrészt sajnos szerintem az állattartás az valahol annyira természetes, mint hogy van valami lakberendezési tárgyunk, és nagyon sokan sajnos így is viszonyulnak hozzá az egész kérdéshez. Hogyha esetleg az a tárgy elromlik, akkor ugye kicsit bosszusak vagyunk, utána nézünk, hogy melyik a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás, de valahogy az állatnál még sokszor erre sem törekszünk. Tehát ilyenkor ugye az a metódus, hogy keresünk egy állatvédőt, egy szervezetet, és akkor azt mondjuk neki, hogy ha aranyosak vagyunk, akkor szépen udvariasan megkérjük őket, hogy segítsenek, ha kevésbé aranyosak vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ez a dolguk, és nekik ebben is segíteniük kell. Meglepő módhoz szám mások számára, talán meglepő módon, hogy ugye valakinek a saját állatát mondjuk gyógykezeltetni, vagy ilyesmit segítsenek ebben. Meggyőződésem, hogy a társadalom nagyobb része rosszul tartja az állatát, tehát nem lehet azt mondani, hogy többségünk jól tartja, felelős állatát, és hogy azok az állatokat jól érzik magukat, ahol, ahol tartják őket. Elképzeljük az állatkínzót, aki egy ilyen gonosz, rosszharcú ember, nem tudom, talán jellemzően férfi borostás, valami rossz, nem tudom, ilyen eldugott pincében gonosz cselekedeteket vét az állatok ellen. De sajnos azt kell mondani, főleg a munkám miatt is, ami ugye hatósági jellegű, állatvédelmi hatósági jellegű munka is, illetve hogy a töltött most már több év után is, akik megkerestek minket mindenféle dologgal, hogy az állatkínzó köztünk élnek. Az állatkínzók a családtagjaink, a rokonaink, a barátaink, a könyvtáros, a bolti, a, ladó, a bárki.
0: Ugye valószínűleg az a legnagyobb probléma, hogy az állatkínzás, mint fogalom a fejünkben, amögött az a gondolat van, az a kép van, amit te mondasz. Tehát bántjuk az állatot. De az állatkínzás, ugye a jogban is leírva, nem kizárólag a bántalmazást jelenti. Légy szíves, egy kicsit ezt fejtsük ki, hogy érse mindenki, hogy miért teszed ezt az elég komoly kijelentést, hogy köztünk élnek az állatkínzók.
1: Az állatkínzás fogalom az többfajta szerv elé tartozhat, többfajta eljárásban vizsgálhatjuk, és ugye ez egy skála igazából. Az ilyen enyhébb megítélésű, amit ugye igazából lehetséges, hogy jobb, ha úgy fogalmazunk, hogy rossz, hibás, hiányos tartás, egészen a tényleg durva, a brutális cselekedetekig. Ezt mondjuk eljárási oldalról, vagy hatósági oldalról azt tudjuk mondani, hogy több tízszeresen, de lehet, hogy akár százszorosa is megjelenik az egyszerű megítélésű eseteknek, amikor ilyen ügyek jelennek meg a hatóságok előtt. Hál' Istennek ahhoz képest, hogy mondjuk mennyi bűncselekmény, tehát brutális cselekmény történik. És ugye ez is azt mutatja, hogy jóval többen tartanak jogilag is, meg nyilván a hétköznapi laikus ember számára is enyhébb megítélésű ö, módon rosszul állatot, és ugye hál' Istennek ezeket meg lehet azért javítani, itt be lehet avatkozni, lehet segíteni, le lehet venni a kutyát a láncról, lehet neki előírásokat tenni, bármit, hogy az állattartónak, de akár állatvédő szervezetek segítségével is lehet vinni, mit tudom én, kutyaházat, tápot, meg lehet szépen beszélni az illetővel, hogy Miért fontos az oltás, a csípa bármi, és akkor ugye lehet neki segíteni, tehát ezekből az esetekből sokkal több van.
0: Amikor az állatkínzásról, illetve az állatelhanyagolásról beszélünk, akkor arra sem szoktunk gondolni általában, hogy mennyi mindent tehetünk mi? Azért, hogy ezekben a dolgokban lépés történjen. Tehát amikor olyat olvasok, hogy a szomszéd kutyája éhen halt, és ez egy nem egy zárt, mindenkitől elzárt területen történik. Vagy amikor olyat olvasok, hogy állat mentő szervezet ki, Mentett egy lakásból egy cicát, aki tulajdonképpen csont és bőrré soványodott az elmúlt hónapok alatt, mert meghalt a gazdája, és erről tudtak a szomszédok. De eszükbe se jutott, hogy ezt az állatot akkor kimentessék még a lakásból, amikor ez teljesen jó állapotban volt, hanem megvárták, amikor olyan bűzárat már ki a lakásból, hogy valószínűleg a macska meghalt, gondolták. De nem halt meg még a szerencséten állat, hanem az utolsó leheletével életben volt. Tehát akkor azt gondolom, hogy ilyen akkor mindannyian, akik, akik tehettünk volna valamit, tulajdonképpen bűnrészesek vagyunk.
1: Az tény, hogy nagyon sokan közönösen közömbösen állnak ehhez, illetve ugye amíg arról van szó, hogy valahova mit tudom én, esetleg be van zárva egy állat, vagy bennreket, vagy valami baja lehet esetlegesen, addig ugye nem lépünk, de amikor ugye már a mi emberi komfortzónánkat zavarja valami, tehát tényleg büdös jön ki valahonnan, vagy valahonnan állandó ugatáson, vagy állandó nyávogás, vagy tehát valami bármi, minket zavaró dolog, akkor ugye lépünk. És hát ugye sajnos el kell mondani, hogy nagyon sok esetben, mint egyébként bármilyen más ügytípusban, eljárásban, mindenféle más területén az életnek, az ország területén attól függ valami, ilyen állatvédelmi kérdés, hogy ott adott helyen milyen típusú emberek vannak, állatszeretőkkel, lelkiismeretesekkel, mármint hogy a hatósági személyeket értem. És ennek ugye a másik szála, tehát az egyik szála az, hogy azért nem történt valami, és azért történt mondjuk tragédia az állatokkal, mert közönösség, közömbösség miatt nem lépett valaki. A másik ugye, hogy a hatósági személyek nem értenek ahhoz, amit, vagy nem érdekli őket, vagy tehát bármi más oka van, hogy nem léptek. Ilyenkor mindig elmondjuk a jogsegészségszolgálatnál is, hogy az egy kötelességünk, hogy amikor tettünk egy bejelentést, vagy egy feljelentést, akármennyire idegesítőek vagyunk, vagy akármennyire idegesítőnek tűnünk, a hatósági személyek szemében, végigkövessük az egészet is kvázi erőszakosan Kérdezzünk utána, menjünk utána, jár, tehát kövessük végig a folyamatot, mert sokszor, az sajnos, ezt ki kell mondani, az kevés, hogy mi megtettük, és tényleg nem jogi értelemben kötelességünk, de mondjuk erkölcsileg vagy etikailag úgy éreztük, hogy mi teszünk valahova egy lépést egy hatósági eljárás megindulása miatt. Tehát azt sajnos sok esetben végig kell erőszakosan követni.
0: Hát azért erre kevesen vagyunk képesek, vagy kevesen vagyunk alkalmasak akár. Az emberek többséget megteszi a feljelentést, megnyugszik, hogy oké, minden rendben van, akár Írásban, mert ezt azt hiszem, hogy szorgalmazzátok is, ugye, hogy mindenképpen írásban tegyen valaki bejelentést, ha valami problémát talál. Nyilván, hogyha a rendőrséget kell felhívni, mert helyzet van, akkor nem fogok írásban fogalmazni levelet, de egyéb hatóságokhoz, írásban kell ugye, megtenni Igen, bejelentést. tehát hogyha valami
1: tényleg valami súlyos, brutális dolog van, esetleg épp valami folyamat levő dolog van, akkor ugye lát valaki valahol egy utcán, egy bántalmazás, vagy valami olyan dolgot, ami be kell avatkozni, nyilván rögtön rendőrt kell hívni, de hogyha egyébként valami hivatalhoz, hatósághoz fordulunk, vagy olyan kvázi, úgymond ráér nyilván ügyintézés szempontjából egy picit jobban ráérős, mint az ilyen azonnali esetek. Ott bejelentés vagy feljelentést írásban kell tenni, ebben tudunk egyébként segíteni, tanácsot adni, hogy hogy kell, illetve hát ezzel sok esetben nem vagyok túl népszerű, de ugye azt szoktam mondani, hogy valahol az is tolerálható, ha mondjuk közvetlen szomszédokkal kapcsolatban kellene lépni és ugye ott látunk valamit, ami megüti, ami ingerküszöbünket szeretnénk lépni az állatok sorsa érdekében, de tényleg, tehát elfogadható, hogy mi fogunk utána élni még évekig, évtizedekig azokkal az emberekkel. Tehát akkor kell keresni egy állatvédő szervezetet, aki, hát ugye ezt nem mondom, hogy van szabad kapacitása, mert senkinek nincs, de ugye beszorítja azért az életébe, és akkor ugye itt egy olyan plusz van, amit például az állatvédelmi törvény ad, hogy ilyenkor a bejelentő szervezet, egy adott ilyen hatósági ügyben ügyfélnek minősül. Ez betekinthet az iratokba, bemehet, kérheti, hogy részt akar venni a szemlén, javasolhatja, hogy szakértőt rendeljenek ki, és ami igazából talán a legfontosabb, hogy hatósági ügyekben kaphat a döntésből egy példányt. És ugye elolvassa, és azt mondja, hogy hát szerintem ez a hatóság nem tett meg mindent, vagy ugye megkérdezett, mit tudom én, minket, vagy másokat, vagy más hozzáértő szakembereket, és szerintük más lett volna megoldás, vagy még valami jogi lehetőséget lehetett volna keresni, akkor ugye pedig jogorvoslati joggal elmegy a bíróságra, például az Zala-megyében nagyon aktívak is ügyesek az állatvédő szervezetek, ez ugye egyik oldalon büszkék vagyunk rá, meg, meg tényleg mi is szoktunk sokszor segíteni, de ugye a másik oldalról ez sajnos azt jelenti, hogy Zala-megyében egyes járásokban, így mondom, Hát mondjuk például a jegyzők nem nagyon állnak a helyzet magaslatán. És ugye akkor az állatvédők el küszködnek el, kínlódnak ezekkel a döntésekkel ugye a bíróság elé, és akkor a bíróság mondja azt, hogy igen, és ebben az ügyben ezt és ezt kellett volna tenni. És ugye ezek az enyhébb megítélési ügyek, tehát ezek nem a brutális állakítások, bűncselekmények. Ezek az enyhép dolgok, tehát a civil, a magánszemélyek, meg a civil szervezetek igazából csak jót tudnak tenni a jogalkalmazásnak, csak jót tudnak tenni a joggyakorlatnak, mert ugye megmozgatják az egészet, megpesdítik, és ugye ha végső soron nagyon elégedetlenek, akkor ugye közösségi oldalak, posztok, nem tudom hány megosztás, meg újságírók megkeresik őket, és ugye akkor meg megmozdul az egész. És esetleg olyan ügy, amihez korábban, hát hogy mondjam, nem fült valakinek a fogam elintézni, vagy, 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 vagy leült az egész.
0: Nekem az a meglátásom hogy, és a tapasztalatom, hogy sok esetben viszont a közösségi médiától többet várnak el, olykor az emberek, mint amire az hivatott. Gondolok itt arra, hogy felposztolunk szörnyű eseteket, és akkor valaki segítsen ez a, ez a, ez a felkiáltás, de ő, ő is segíthetne, tehát fordulhatna ő is a hatósághoz, vagy hívhatná az állatvédőket.
1: Ez a valaki segítsen, mindenki valaki egész nyugodtan, bátran, mondom, ha ő maga nem is, akkor addig kell, és nem csak a hatóságokkal, és most nyilván nem leszek megint népszerű, de hogy a szervezetek, szervezetekkel is addig kell erőszakoskodni, míg valaki segít. Vagy ugye ők is nyilván egy nagy kapcsolati háló része, akár viadalók, akár telepek, de akár ilyen enyhéb megítélési ügyeknél, ugye most már hosszú évek óta 10, 12, 15 szervezet ugye összefogva, együttműködve mennek le, Mondjuk a többségük budapesti, vagy budapest környéki is messze az ország bármely pontjára, és ugye együtt segítenek a hatóságoknak. Tehát ugye ez a kapcsolati háló, ez egy hihetetlen érték, és akkor ha ők nem is, akkor ugye megkérdezik egymás, hogy akkor más tudnál segíteni abban, hogy épp találtak valahol, nem tudom, párnapos kutyákat, macskákat, bárkiket, exotikus állatokat, tehát bárki tehát ki, ki tud ebben a témában segíteni.
0: Beszéljünk, kérlek Cilia. Vecsési esetről, ahol a hatósági tehetetlenség egy állatnapokig tartó szenvedésébe, majd életébe került, miközben ott a helyiek közül sokan megpróbáltak segíteni. Mi történt itt pontosan? Hol csúszott el ez a történet?
1: Amennyi információm nekem van erről az ügyről, én úgy gondolom, hogy első körben mindenképpen sajnos ki kell mondani, hogy a rendőrség hibázott. Az információk szerint ugye a szomszédok jelezték, hogy ott napok óta sír fájdalmasan egy kutya, nyilván láttak ott jövés- menés tehát hogy ott valami élet volt azon az ingat. Na, non, de hogy nem, nem foglalkoztak vele. És ugye kérték állatvédők, illetve rendőrség segítségét, és ők ki is mentek közösen, és hogy nem jutottak be az ingatlanra, és ugye a vége az lett a húzavonának, hogy első körben ugye nem jutottak be, nem tudtak intézkedni, majd ugye, kutyát, ugye a napok óta síró és ellátásra szoruló kutyát ugye valahol egy közeli erdőben kidobva találták meg, és nem is lehetett rajta segíteni, tehát próbáltak, aztán elvitték állatorvoshoz, de nem, nem sikerült, mert olyan állapotban volt. És ugye volt egy második körös, ahol hát azért összeszedték magukat hatóság is, állatvédő szervezetek abszolút ugye toppon voltak, és ugye a második körben, Legalább ugye ennek a kutyának a társait sikerült kimenteni onnan, ahol a gazda saját elmondása szerint sok-sok éve egyébként ebből éltek, tehát hogy ők ott kivitték a, a kutyakölyköket a közeli piacra, tehát hogy ők eladták ezeket az állatokat. Elhangzott, hogy ők egyébként szeretik az állatokat, tehát ugye ez legborzasztóbb, mikor valaki bizonygatja, hogy ő, ő szereti azt az állatot, akiről nem gondoskodik, nem tartja megfelelően, elnézi, hogy szenved, és ugye valami, nem tudom, álságos, akár vallási, akár bármilyen más magyarázattal azt mondja, hogy nem segít neki a végső úton, hogy méltóság teljesen és fájdalommentesen el tudja hagyni ezt a létet, mert hogy nem tudom, ő elutasítja az eutanáziát.
0: Sőt, hogyha jól emlékszem, akkor oltva se voltak a kutyák épp azért, mert az oltást is elutasítják.
1: Igen, valami elég egészen speciális világlátású ember vagy család ez, és ugye az is fura, hogy ez nekem az egyik veszőparipám, tehát hogy egyrészt ugye értjük azt, hogy nagyon sok állatkínzás azért sikkad el, mert aki tudna lépni, az ugye valami, most nevezzük nagyon általánosan, valami ilyen függőségi helyzetben van tehát. Ő ott a családjában tapasztalja, a munkahelyén, vagy még gyerek, és felnőttekkel kapcsolatban, mit tudom én, iskolában, bárhol, és ugye nem mer lépni, hisz ő ugyanabban a környezetben fog aztán másnap is élni, vagy dolgozni, vagy létezni, és nyilván ugye megtorolhatják rajta, hogy ő próbált valamit tenni ezért az állatért. Tehát egyrészt értem ezt a dilemmát is, de úgy gondolom, hogy mindenképpen kell azért valamit lép, Nem szabad ilyen lelkületűnek lenni, hogy félelemből nem lépünk, ha ilyen ugye csak idízvélesen egy állat érdekében félelemből nem lépünk, akkor majd mi lesz a dilemmánk, ha mondjuk egy ember miatt kell lépnünk, és ugye ott sem merünk.
0: Azt nem tudom, hogy ez az ügy egyébként milyen fázisban van jelenleg, de itt nagy valószínűséggel várható olyan döntés a hatóságok részéről, hogy eltiltják az állattartástól ezeket a tulajdonosokat?
1: Ez ugye még nagyon az elején van, tehát nyilván ugye egy megalapozott eljáráshoz akár büntetőeljárásról beszélünk, ugye a, a konkrétan az állatkínzás miatt, ugye, hogy ellátatlanul szenvedett egy állat. Vagy ugye a idézőjeles enyhébb tartási hibák miatt, ahova mondjuk ide tartozhat az, hogy ugye nem voltak oltva, nem voltak csipezve, olyan volt a tartási helyük, amilyen, tehát ugye takarítatlan, kicsi nem megfelelő nagyságú.
0: Ugye kuvaszokról beszélünk. Tehát több igen, kuvasz volt. Igen, ott. igen.
1: Tehát, hogy ott ugye meg akkor ez a, tehát, hogy tényleg a brutális állatkínzáshoz képes mondom, hogy ugye enyhébb idézőjelesen enyhéb tartási hiányosságok miatt, ugye ott a jegyzőnek van elsősorban szerepe, ugye közigazgatási eljárásban, és ez a kettő szál ez egyébként mehet párhuzamosan. Tehát attól függetlenül, illetve azzal szorosan összefüggésben, hogy valakit... A komoly bűncselekmény miatt felelősségre vannak, attól a helyi jegyző, egész nyugodtan eltilthatja ugye, a maximális 8 évre azt az állattartót, aki ugye nem megfelelően tart egy állatot, illetve ugye most itt már erről nincs szó hisz, ugye elvitték a többi kutyát, de ha mondjuk ott maradtak volna a kutyák, akkor ugye előírhatott volna nekik mindenféle dolgot, hogy javítsa meg a tartási helyüket, oltassa őket, csipesztesse, állatorvossal kezeltesse, stb. És ugye ahhoz rakhat egy határidőt, és akkor vissza Tehát, ugye egyébként a bárki bárhol azzal találkozik, hogy egymásra tologatják a hatóságok a felelősséget, vagy egymásra tologatják a munkát, hogy jaj, nem, nem, mert hát bementünk feljelentéstenen a rendőrségre, és hát ugye egy az egybe küldtek át a jegyző, hogy ez rátartozik, ez nincs így, tehát hogy ez jogilag, abszolút szabályosan lefolytatható több szálon is, és hogy több szálon tudunk az állatok érdekében is beavatkozni, meg hát nyilván ugye az állattartót is tudjuk szankcionálni, meg, meg, meg akár mondom eltiltani is.
0: Volt egy nagyon hasonló, mármint hogy kicsengésében hasonló eset, ami, amiben talán ugyanez a megoldás lesz, amit most itt felvázoltál, hogy több hatóság együttműködése vagy, vagy döntése szükséges majd a, a megoldáshoz, ahol... Elkoboztak szintén, vagy elhoztak állatokat, ott cicákról volt szó egy nagyon kis légtérben, vagy nagyon kis alapterületen tartott rengeteg cicáról talán lakótelepi lakásban, két idősebb embernél volt, talán 24 macska. Azért hoztam ezt most föl szintén példának, mert azt gondolom, hogy amikor állatkínzásról beszélünk, és te is mondod, hogy az állatkínzás, a valódi kínzás az egy nagyon kicsi hányad a szerencsére az eseteknek. És de nagyon sok az, amikor rossz tartásról, nagyon rossz körülményekről beszélünk.
1: Hát, itt arról volt szó, hogy egy kisebb méretű lakótelepi lakásban, ugye több mint húsz macskát tartott valaki, ivarosan, nem igazán megfelelően takarító, hisz ugye messziről érezhető volt a bűz, az állatvédők, amikor pedig elvittek a macskákat, akkor azt mondják, hogy te azt mondta, hogy azt írták, ugye, és hát, hogy állatorvossal is, ugye, átvizsgáltatták őket, aztán, tehát, hogy iszonyú állapotban voltak egyrészt egészségügyileg, másrészt, ugye, aki tartott valaha a macskát, és ismeri egy kicsit, ugye, a macskára, mint, mint élőlényre jellemző tulajdonságokat, tehát, hogy ők azért nem olyan szeretnek bezsúfolva, vagy kis légtérbe együtt lenni, mert ott biztos, hogy állandóak a harcok. Tehát, hogy a nemek szerinti, az életkor szerinti, a, akár azért, mert, hogy nem tudom, milyen sorrendben tetjük őket, vagy hogy egyáltalán képesek vagyunk-e megfelelően elszeparálni őket, tehát hogy biztos, hogy ez nem tehát jót a macskáknak és az állatvédők is le is írták, hogy hát elég eléggé szocializálatlan a legtöbb, tehát biztos, hogy ez nem, nem jelenti azt a jó gazdagondosságát, amit mondjuk minimálisan egy állatvédelmi törvény is megkövetel, de hogy igazából ez a hétköznapi állatkínzás, tehát ők a szomszédaink, a munkatársaink, a családtagjaink, bárki tarthat rosszul állatot, és ugye az állatkínzás nem csak az a brutális verzió, hogy tényleg nem tudom, tehát hogy tényleg borzasztó dolgok történnek egy állattal, hanem az, hogy az ő számára megfelelő életkörülményeket egyszerűen nem tudjuk biztosítani, és ő vegetál, tehát hogy ő nem érzi jól magát abban a közösségben, azzal a az létszámmal, amiben tartjuk, abban a helyiségben, környezetben, bármiben, tehát ugye ez is ugye bővel állatkínzás.
0: Van-e törekvés itt Magyarországon, és egyáltalán van-e lehetőség szerinted, hogy valamilyen előképzettséghez kössék az állattartást, vagy ez egy borzasztóan idealista gondolat.
1: Szükség biztos lenne rá, tehát még olyan, ami ugye Ausztriában van, hogy ugye kötelező, rövid, Kis kompakt, kis fölkészítés arra, hogy nekem kutyám lesz, és ha nem tudtam elvégezni, akkor nem lesz kutyám. Olyan nincsen. Biztos, hogy jó lenne, ha lenne nem csak kutyára bármivel kapcsolatban, mert ugye azért rengeteg divatba jövő új faj van, ugye hát az exotikus állatokról, ugye nem is beszélve, hogy ott milyen, nem tudom, elhulló állományok vannak, ugye a rossz tartás következtében. Ugye nagyon sokan ezt ilyen tulajdoni kérdésként veszik, tehát, hogy ők nem egy élő, érző lényel, egy társállattal, mondjuk. A beszélünk egy kvázi családtaggal élnek együtt, azaz ő a megvette, ő azt csinál idézőjelesen, amit akar vele. Én mindenképpen jónak tartanám, mert hogy sajnos hogy az állatkínzás a hétköznapjainkban benne van, és hogy mindenki érintett, biztos, tehát hogy nem is tudunk róla, de mindenkinek van egy olyan ismerős, aki borzasztóan tart állatot.
0: Kajó Cecilia volt a Petcast mai adásának vendége, akinek nagyon köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a podcast az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallvasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehess annak, akit megszerítettél.